0: Hej Jerker Pettersson här. Trendspaning 2023 med underrubriken Förutsägbar oförutsägbarhet. Mm. När min tionde årliga trendspaning 2022 nedtecknades i januari 2022 så var fortfarande covid på våra läppar och några hade börjat uttala ordet inflation. Rubriken på spaningen blev från covid till inflation och nu vet vi att vi har inte bara pratat om inflation utan även upplever den. Dessutom har inflationen spräckt alla bedömares prognosticerade nivå. Detta faktum medför att den osäkerhetstolerans jag förespråkat i flera år består. Att acceptera att vi inte vet allting Det är en mental tillgång. I 2022 års trendspartning lyckades jag bland annat förutse inflation, räntor och penningvärde samt Putin, Kina och Covid-utveckling. Det finns tre vetskaper. Det vi vet att vi vet. Det vi vet att vi inte vet. Och det vi inte vet att vi inte vet. Covid-19 tillhör gruppen det vi vet att vi inte vet. Och det finns fler förutsägbara oförutsägbarheter. Låter det förvirrande? Ja, lyssna så ska du nog klarna. Denna elfte trendspaning för 2023 på global nivå har som ambition att se mer än det som i den första anblick verkar finnas att se. Tankar och fakta har jag hämtat från många varierande källor som jag bedömt som trovärdiga och relevanta. Några nämnda, andra ihågkomna. Observera att det här är en spaning det jag gissar kommer att ske inte nödvändigtvis det jag vill ska ske. Övergripande. Vad får man om man lägger ett krig, en rusande inflation, en varmare planet och oförutsägbara starka män på toppen av en pandemi? Jo, man får en polykris. En titt i backspegeln visar att pandemin var slutet på en nära 30 år lång period med relativt stabil och förutsägbar geopolitik och ekonomi. Dagens värld är mycket mer instabil, förvirrad av stormaktsrivalitetens växlingar, efterskalven från pandemin, ekonomisk omvälvning, extremt väder och snabb social och teknologisk förändring. Man kan säga att «cheap money» Billiga pengar dog vid 14 års ålder och det finns inga mer gratis pengar. Medborgarna känner plånboken minska och oron ökar, vilket driver politikerna att tvingas till mer lokala isolerande ageranden för att klara sig. Oförutsägbarheten är förutsägbar. Inflationen har fyra huvudorsaker. För det första är det faktum att under pandemin lät centralbankerna sedelpressarna gå arma för att hålla ekonomierna vid liv, vilket benämns som QE eller quantitative easing. Alla som läst ekonomi vet att om man trycker upp mera sedlar så späds ekonomin ut och varje sedel blir mindre värd, vilket betyder inflation. För det andra... En åldrande global population som innebär arbetskraftsbrist i flera större ekonomier som driver upp priset på arbetskraft. Och för det tredje bestående geopolitiska spänningar som förstör de globala upparbetade försörjningskedjorna och gör dem mindre effektiva vilket fördyrar och driver upp priser. Och till sist, för det fjärde, leder den pågående övergången eller omställningen till netto nollutsläpp av växthusgaser till bristande överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan. Om fossil energi avvecklas snabbare än icke-fossil kan ta över energiförsörjningen kommer priserna på energi att drivas uppåt. Vi har hamnat i en tid där det snarast är de tre sista orsakerna som driver inflationen än ett överflödigt utbud av pengar. Centralbanker har verktygen för att främst agera mot den första orsaken men inte fullt ut de tre senare orsakerna vilket leder till att räntehöjningar inte rör på inflationen helt. I sammanhanget är det värt att påpeka att inflation samtidigt äter statsskuld globalt sett. På så vis att när BNP ökar i absoluta tal till följd av inflationen kommer kvoten av statsskuld i relation till BNP att minska. Sveriges statsskuld 2021 var 1024 miljarder och modesta 18% av BNP som är 5450 miljarder. Vilket kan jämföras med både Frankrike och USA med en bit över 100%. Under 2022 har Sveriges statsskuld ökat till 1092 miljarder, alltså med blott dryga 6%. Inflationen i Sverige under 2022 landar på 10,2% enligt KPI och 12,3% enligt KPIF jämfört med 2021. Vilket lär påverka den ännu icke framräknade BNP för 2022 i samma storleksordning. I det sammanhanget är det värt att påtala att den svenska kronans värde har försvagats kontra såväl dollar och euro som danska kronor i över tio års tid. Recession är per definition en period av svag eller negativ BNP-tillväxt kombinerad med ökad arbetslöshet. Arbetslöshetssiffrorna är dock inte höga i flera ledande ekonomier, som till exempel USA som därmed har möjlighet att undvika recession, medan däremot Europa och England har högre arbetslöshet och riskerar att hamna i recession. EUs milda vintrar med lägre energiförbrukning än normalt och därmed lägre efterfrågan som pressar energipriset neråt kan motverka inflation och därmed recession och på så vis hjälpa världsekonomin. Den globala kostnaden för energi har gått upp 50% under 2022. Rysslands krig mot Ukraina driver energipriserna. Både Putin i Ryssland och Xi i Kina utmanar omvärlden och USA blockerar teknologieöverföring till och från Kina. Världshandeln undrar hur de globala försörjningskedjorna ska bibehållas. Oförutsägbarheten är förutsägbar. Trots global deglobalisering, alltså rörelsen mot globalisering, kommer digitalisering av globala tjänster att fortsätta, liksom fortsatt automatisering. Under ytan pågår trots allt en integration av marknader där effekten är att vi får ut mer nytta för mindre insatta resurser, eller det som kallas «more from less». Under 2023 kommer näringslivet att försöka hålla politiker borta från att splittra försörjningskedjorna och hålla flödena igång istället. Globaliseringen är här för att stanna. Säkerheten blir fortsatt ett prioriterat område och problemen med försörjningskedjan kvarstår men kommer att minska. Om centralbankerna kan få bukt med inflationen under 2023 blir allt mycket lättare. Men som jag talade om ovan är det flera orsaker till inflation. Förutsägbar oförutsägbarhet. När Kina öppnar upp kan nya variationer av covid uppkomma som är smittsamma men inte så farliga. Pandemin kanske inte är helt över. Kinas befolkning minskade 2022 för första gången på 60 år och Indien har nu gått om Kina som landet med flest invånare. Dock är Kinas ekonomi fem gånger större än Indiens, vilket medför att Indien å andra sidan har stor potential framöver. Frågan som uppkommer är om Kina har pikat redan. Förutsägbar oförutsägbarhet igen. Andra bedömare menar att när Kina öppnar upp igen kommer Kinas ekonomi att växa och efterfrågan på energi att öka vilket kommer att driva upp energipriserna och nio. Utvecklingen för Ryssland i Putins regi är oförutsägbar. Det är fler som förutsäger ett långt krig än som tror på ett snart slut. När Ryssland är fokuserat på Ukraina öppnas också fria flanker för Kina mot Taiwan och gränsen mellan Kina och Indien i Himalaya kan hetta till. Nya allianser kan också skapas mellan till exempel Indien, Israel, Förenade Arabemiraten och USA. Och vem kommer Indien att handla mest med? Förutsägbar oförutsägbarhet. Den grova översikten leder sammanfattat till att inflationen kommer att sakta ner, varefter räntorna stiger. Lågkonjunkturen består och konsumenterna spenderar mindre. Priserna för råvaror, mat och energi kommer att kylas ned jämfört med 2022 års stora prishöjningar. Ekonomi och politik. BNP för 2022 hade följande utfall. USA, 25 triljoner US-dollar. Kina 18,3, Japan 4,3, Tyskland 4,0, Indien 3,5, England 3,2, Frankrike 2,8, Kanada 2,2, Ryssland 2,1, Italien 2,0, Iran 2,0, Brasilien 1,9 och Australien 1,7. USA är fortsatt den i särklass största ekonomin men Kina knappar in. Polariseringen i USA fortsätter och bildar ett allt mer delat USA. President Biden måste hantera både Xi i Kina och Putin i Ukraina. Och före president Trump får allt svårare bita sig kvar hos republikanerna. Men osvuret är bäst i landet USA där allt är möjligt och som kan konsten att överraska mer än något annat. Japans centralbank ska byta ledare som får överta nuvarande strategi med att köpa statsobligationer vilket byggt en balansräkning på 5 triljoner US-dollar. I Brasilien lovar president Lula att balansera budgeten senare och skjuter därmed ekonomin framför sig. Brasilien har redan nu en ränta på 14%. procent. Kinas BNP förväntas växa med 4,9 till 5,1 procent under 2023. Den svaga konsumentmarknaden och vikande export till USA och EU gör att president Xi måste göra något som kanske att öka infrastruktursatsningarna. Kina och Xi försöker ånyo bli vän med de privata entreprenörerna för att stötta ekonomin. Och Kina kommer också hålla räntorna nere. När covid-restriktionerna försvinner kan fastighetsmarknaden gå upp och folk kan flytta igen. För yngre personal i finansbranschen är det första gången de ser en motgång, en recession, en lågkonjunktur, ett svårt läge. En viss erfarenhet av pandemiåren kan de ha som kan hjälpa dem att förstå och agera. Följande länder i urval har presidentval under 2023. Nigeria- Cypern och Argentina. Och följande länder i urval har parlamentsval under 2023. Estland, Turkiet, Grekland, Spanien, Thailand, Finland, Paraguay, Pakistan, Luxemburg, Sverige och Vitryssland. Polen kan i kommande parlamentsval komma att gå från nuvarande EU-fientliga regering till en mera pro-EU med Donald Tusk i spetsen. Och Polen är också transitland för Ukraina. Om nuvarande regering med partiet Lag och Ordning förlorar kan Polen och Tyskland tillsammans komma att bli EUs nya motor för utvecklingen i Östeuropa. Företeelsen Private Credits som lånar ut pengar direkt till investeringar utan någon bank som mellanhand och utan ett ägandeskap i aktier förväntas växa. En generell trend över lång tid är att mellanhänder som inte tillför något mervärde elimineras. Bankerna är samtidigt utsatta för konkurrens från neobankerna. Teknologi. Passkeys är inne och kommer stegvis ersätta systemet med användarna och lösenord för de digitala tjänsterna. FastKeys använder sig av biometrisk information som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller andra mönster för att verifiera rätt person. PostQuantumCryptography är inne som är kryptografiska algoritmer som ska stå emot en kryptoanalytisk attack från en kvantdator. Vi kommer att se artificiell intelligens AI överallt. Microsoft investerade i OpenAI för några år sedan och OpenAI lanserade hösten 2022 tjänsten ChatGPT som snabbt slog världen med häpnad vad gäller framställning av texter. ChatGPT är dessutom tillgänglig för alla människor som ansluter till nätet vilket ger en demokratisering av AI. AI ger också en ökning av autonoma system som är hela system som sköter sig själva och som delvis ersätter mänsklig arbetskraft som kan hjälpa till att fylla ut den arbetskraftsbrist som är en av de fyra inflationsorsakerna. Ett annat exempel är GitHub Copilot som producerar programkod automatiskt vilket får kodutvecklare och programmerare att reagera. Företeelsen kallas Generative AI, där AI genererar programkod utifrån all den programkod som redan finns producerad och fritt tillgänglig på nätet. Som ett brev på posten åker frågan om licensrättigheter upp på bordet och kommer att behöva avgöras. Ytterligare varianter på att AI kommer att ingå överallt är Ethical and Responsible AI samt Predictive AI som exempelvis är tänkt att användas för att förbättra cybersäkerhet. Delar av Metaverse kommer att bli verklighet och kommer att brygga ihop den digitala och den fysiska världen. Framsteg kommer att göras inom området Green Technology med bland annat Precision Agriculture där jordbrukaren med hjälp av teknologi kan analysera, bevaka och optimera användningen av varje del av sin odlingsbara yta. Vilket leder till större skördar och förvarning om när extra insatser behöver göras för att inte skörden ska gå till spillo. Allt sammans ger ökad avkastning. För första gången på sju år fick Google och Meta se sin reklammarknadsandel hamna under 50% under 2022. Apple satte stopp för deras expansion genom att öka användarens möjlighet att blockera spårningsdata. Nya erbjudanden för annonsörer växer fram på e-handelsplattformarna och på streamingplattformarna. De stora, företrädesvis amerikanska drakarna Amazon, Target och Walmart erbjuder annonser att poppa upp framför sina kunder. Vilket även konkurrerar med Warner, HBO och Netflix. Vi kommer att se mer trovärdig och direktsänd reklam som främst riktar sig till äldre millennials, alltså 40-åringar och generation X, 45-55-åringar. Osäkerhet runt Twitter växer med en oförutsägbar Elon Musk vid rodret. Samtidigt växer alternativ till Twitter upp och Meta planerar en konkurrent till Twitter. USA:s embargo mot Kina för datorchips har medfört att Kina ökar sin strävan att göra helt egna datorchips och kampen mellan USA och Kina om chipsmarknaden är en uthållighetsmatch. USA samarbetar med sina allierade i framförallt Nederländerna och Japan medan Kina är långsiktiga i sin uppbyggnad. 2023 kommer flera startups att bli uppköpta och konsolideringarna öka. Tidigare har gapet varit för stort mellan säljarna som vill ha betalt som förr och köparna som vill göra ett fynd. När pengar inte är gratis längre närmar sig parterna varandra och affärerna blir verklighet. Konsumentmarknaden Turisterna återvänder men inte till nivåerna före pandemin men det totala värdet för turismen kommer ändå bli högre än före pandemin på grund av inflationen. Resebolagen noterar en ovanligt hög vilja att boka resor under 2023. Till följd av den låga kursen för kronan förväntas besökande från EU och USA öka i Sverige. Att turista i Sverige är att turista till låg pris. Affärsresandet sjunker i jakten på kostnader. Flyget kommer tillbaka till nivåerna före pandemin men kapaciteten för långlinje räcker inte när leveranser av nya flygplan försenas. Vilket leder till efterfrågan på äldre flygplan som till exempel Jumbo Jet 747 och Airbus 340. Flygbolaget Thai förlänger driften av Airbus 380, liksom även Qantas och Emirates i väntan på leverans av nya, mer effektiva flygmaskiner. Paris var toppdestination internationellt under 2022, vilket med statliga stöd förväntas fortsätta även 2023, där mer kultur och konst planeras visas i utställningar och föreställningar. Näringslivet vill göra Paris till ett hem för de riktigt stora artisterna och konstnärerna. Idén är att få fler konstnärer och artister att bo och leva i Paris och göra staden än mer levande. Vilket också ska ge en ökad besöksnäring. Det fenomen som kallas Extended Stay Accommodation ökar. En plats där man bor en längre tid än vanliga hotellnätter. De ligger ofta tillsammans med eller vid sidan av vanligt ennatshotell för att kunna samutnyttja resurser som frukostar, gym och rekreation. Efter pandemin söker kunden någonstans att vara en längre tid för att bo och arbeta. Hotell kommer också vara en community hub och en plats även för lokala invånare att mötas på. Hotellen blir mer av ett hem med ett läge nära kommunikationer och kongresscenter och arenor. Innan marknadsföring kommer vi att se mer av vittnesbörd, så kallade testimonials, där någon bekräftar hur bra en vara är. Vi kommer att se mer innehåll i form av video. Det blir också mer personligt, mer arrangemang och event, mer interaktivt där kunden kan agera direkt och framförallt mer friktionsfria gränssnitt fria från störande moment i syfte att få kunden att konvertera, det vill säga handla. Vi kommer också att se ett ökat utbud av varor och tjänster för välbefinnande. Forskningen om musklernas levnad och dödlighet kommer att förändra det sätt vi tränar på. Inaktivitet kommer att bli en betydande måttstock för vår hälsa. Såväl varma som kalla behandlingar kommer att erbjudas och bli mer tillgängliga. Begreppet nimby, not in my backyard, är ute och istället är jimby, yes in my backyard, inne där lokala intressen står i fokus och binder samman människorna i en aktiv community. I USA har fenomenet quiet quitting vuxit med vilket förstås anställda som arbetar endast för att få en lön utan att vara vare sig känslomässigt eller intellektuellt engagerade. Det handlar om att göra minsta möjliga. Fenomenet är en följd av pandemin där många lärde sig att leva minimalt. Parallellt finns en tidigare trend där människor endast vill ha ett arbete som de upplever engagerande och meningsfullt även om det innebär lägre lön. I inflationstider blir dock pengar och lön allt viktigare varför just quiet quitting växer. I Kina har fenomenet lying flat uppkommit vilket ter sig som en protest mot det sociala trycket att ständigt arbeta. Under längre tid så har begreppet 996 varit drivande och 996 betyder att jobba 9-21 sex dagar i veckan. Efterfrågan på begagnade bilar ökade när nya bilar inte kunde levereras på grund av störningar i leveranskedjorna. När leveransen nu lättar och räntan samtidigt stiger minskar efterfrågan på bilar totalt sett vilket leder till att begagnade bilar återgår till tidigare prisnivåer. När räntan går upp blir leasing dyrt, vilket minskar efterfrågan på nya bilar som privatleasas. I Sverige har den slopade miljöbonusen för elfordon medfört att månadskostnaden för privatleasing ökar, vilket gör begagnade diesel- och bensinbilar eftertraktade. Biobesöken väntas öka efter pandemin. Inredning ute är inne. Fler vill ha uterum inredda med rottingmöbler och patinerad stål, hyllor, lampor och prylar som ger en ombornad känsla. Svart och vitt med avskalad inredning är ute. Matta ytor före blanka. Pallarna ska vara i trä och natur och mer färg som accessoarer. Grunden är beige och natur med en accent i färg och form. Mönster är hämtade från naturen och formerna är mjuka utan kanter. Möblerna är rundade även om materialet är metall. I inflationstider med höga energipriser blir vattenpooler mindre populärt och effektiv isolering mer populärt. Ekologiskt och hållbart är ju längre de drivande egenskaperna. Även begreppen laktosfritt och glutenfritt är inte längre framträdande. Hållbarheten tar sig istället uttryck i en ökad andrahandsmarknad där varor kan återanvändas. Vi kommer att se mjöl från fibrer som ersättning för vetemjöl. Mjölet kommer från skälkar och jordbruksavfall som till exempel skal. Och detta mjöl har hälften så mycket kalorier jämfört med vanligt mjöl. Supplant heter det engelska företaget inom Foodtech vars process kan producera mjölet som svarar mot en vetebrist som uppstår när till exempel Ukraina inte producerar i samma utsträckning längre. Produktionen sker i Nederländerna som redan är stora inom export av jordbruksprodukter. Robotarna är redan igång inom vinproduktion. På vinfältet plockar de redan och snart ska de även sköta fermenteringen. Mindful drinking är ett hett fenomen. Det är hälsosammare genom mindre alkohol och gillas av unga. I december 2023 ska alla viner i EU vara innehållsdeklarerade. Glasflaskan ligger illa till med sin tyngd och frakta vilket kräver dyr energi. Och Vi kommer att få se fler nya modeller av förpackningar som är lättare i vikt och lättare att återvinna det. Vinmakaren Erik Textier har kommit längst med sin vinpåse. Sociala medier förskjuts från att vara rent sociala med kommunikationen mellan människor till att vara en minoritet av användarna som skapar material för en majoritetspublik. Det gör att sociala medier allt mer kommer att likna 1900-talets massmedia som bärkraftiga och lönsamma kanaler. Formel 1 engagerar fler kvinnor vid ratten. Idén är att rekrytera kvinnliga förare från go-karting och junior racing genom att tillhandahålla träningstid för att stegvis utvecklas genom F4, F3, F2 och slutligen F1-bilar. Allt för att ge Racing Business en tillväxt. Undersökningar visar att människor hellre väljer rättvis ojämlikhet än orättvis jämlikhet. Rättvisa går således före jämlikhet. För den investeringssugna sticker två branscher ut som särskilt intressanta. Direkt härleder är orsakerna till inflationen. För det första leder en allt äldre befolkning till mer behov av hälsovård och sjukvård med allt fler producenter och leverantörer i ett större utbud. På samma vis driver omställningen av energiförsörjningen behovet av alla former av energi, särskilt i övergångsperioden oaktat periodens längd. Sammanfattat är Care Industry och Energy Industry tydliga tillväxtbranscher. Energi Energiförsörjningen kommer på kort sikt att vara fossilt baserad. På medellång sikt ökar vind och sol samtidigt som kärnkraftverk anläggs och vätgas utvecklas. CCS, Carbon Capture and Storage, förväntas växa då teknologin utvecklas. Framförallt i USA där IRA, Inflation Reduction Act, innehåller skantesänkningar för de som fångar CO2. IEA. International Energy Agency säger att världen inte kan klara Parisavtalets mål om 1,5 grader temperaturhöjning till 2050 utan infångning av 6,2 miljarder ton CO2. Om CO2-infångningen utvecklas i nuvarande takt så kan fossila bränslen fortsatt komma att användas. Oljebolaget Exxon planerar en hub för att fånga in hundra miljoner ton per år. Synfuel är inne, vilket betyder syntetiska drivmedel som inte framställs i råolja utan från syntetiska framställda ämnen samt från infångad CO2. President Bidens IRA ger också skattesänkningar till de som börjar tillverka batterier för att undvika beroende av Kina där många batterier nu tillverkas. Amerikanska Upstarch har utvecklat nya teknologier som gör att batterier kan produceras billigare än i Kina. Med dagens bästa batterier behövs det 6 kg batteri för att lagra samma mängd energi som 1 kilo en liter diesel. Mycket handlar om att få tag i nickel och litium på ett kostnadseffektivt och hållbart vis för att få ekonomi i batteriaffären. Ur min spaning från 2019 läser jag. Samtidigt är kostnaden för batterier fortsatt hög och batterier beräknas inte bli konkurrenskraftiga gentemot förbränningsmotorn före någon gång mellan 2024 och 2028. Klimattoppmötet cop 22 ägde rum i Egypten cop 23 kommer att utspela sig i Förenade Arabemiraten, som naturligtvis kommer att berätta att det går mycket bra att få ned utsläppen och samtidigt pumpa fram kolväten, alltså gas, som metan, etan, propan med flera. Europa ökar i sin LNG, Liquefied Natural Gas Import, kraftigt under 2022 för att motverka frånfallet av rysk naturgas via pipeline vilket fortsätter även under 2023. Osäkerheten består främst i hur mycket LNG som Kina behöver när landet öppnar upp efter att covid covidbegränsningarna hävts, vilket kan komma att påverka utbud och efterfrågan av LNG. EU har efterfrågan på solpaneler och solenergi ökat under 2022 och beräknas fortsätta på samma nivå även 2023. Klimatforskningen befinner sig i tonårsstadiet och lämnar nu laboratoriet och blir business. Där risker och åtgärder kan värderas och investeringar i beräkningar och prognoser kan utvecklas för att skapa ännu bättre beslutsunderlag för näringsliv och beslutsfattare. Climate Analytics Industry kallas den utvecklingen som utnyttjar maskininlärning och satellitbilder som har blivit både bättre och billigare. Det kommer inte bara handla om hur klimatet förändras utan också om hur det kommer att påverka samhället. Enligt officiella uppgifter var andelen CO2 i atmosfären år 1800 cirka 0,028%. 200 år senare har andelen stigit till cirka 0,04% av atmosfären. Atmosfären är all luft cirka 100 km rakt upp från jordens yta jorden runt. Luftmassan i atmosfären tunnas ut stegvis för att ungefär vid 100 km rakt upp övergå i det vi kallar för rymden. Så låga mätvärden i så stor oprecis volym över så lång tid är utmanande ur mätsynpunkt. Varför det inte kan uteslutas att noggrannheten blir låg vilket kan slå åt bägge håll? Hemmet blir en del i energiförsörjningen genom att solpaneler installeras vilket ger energi till de mindre förbrukarna som belysning, elektronik och wifi. Men de större förbrukarna som värmepumpar, elvärm och vitvaror behöver mer energi som levereras genom elnätet som kallas GRID. Lokala samfälligheter kommer att bygga ut system med batterilagring så kallade microgrids, vilket kan klara kortföriga strömavbrott på elnätet. När lokala förbrukningen minskar kan överskottet säljas på elnätet. I USA ger IRA en skatterabatt om 30% för solpaneler på tak ända fram till 2034, vilket må bedömas som långsiktigt och nu även inkluderar hemmabatterier. Man får också upp till 14 000 US-dollar för att skaffa induktiv spis, värmepumpar och uppgraderingar av hemmets elektriska system. Även elbilar kommer att anslutas till hemmets elektriska system, alltså microgrids, och kunna bidra. Vilket bara fungerar för bilar som har bidirectional capacity. För bara ett år sedan var esg Environmental Social Governance, alltså miljö-social-bolagsstyrning, hett. ESG en strategi för att prisa in klimat och ojämlikhet. Men intresset svalnar nu och regler väntas som stramar upp vad som kan klassas som hållbart och falla inom ramen för ESG som inte kommer att försvinna men som sagt svalna. Sammanfattning. År 2023 är oförutsägbarheten det mest framträdande. Kriget i Ukraina, inflationen med alla dess orsaker, pandemins eftereffekter och ovissheten om dess nästa generation är av karaktären det vi vet att vi inte vet. Oförutsägbarheten är förutsägbar. Om vi breddar synfältet så kan vi se att 2023 är ett år i raden i den period som karakteriserar övergången från, enligt Alvin Toffler, Second Wave med 1900-talets industriella löpande band, massmedia, politiska partier och en delad värld karakteriserad av standardisering, specialisering, synkronisering, koncentrering, maximering och centralisering. Enligt Sammer Toffler är vi på väg in i Third Wave, där vi kortfattat kan säga att allt hänger samman och finns överallt och hela tiden här och nu. 24, 7, 365. Baserat på global, global och lokal samtidigt och Prosumer, producer och consumer samtidigt med decentralisering, automatisering och delat beslutsfattande som några av ledorden. Om du tycker det är frustrerande med förutsägbar oförutsägbarhet så kan du trösta dig med att du egentligen bara befinner dig mitt i kaoset mellan två världar, second wave och third wave, och att det som kan se rörigt ut egentligen bara är naturlig utveckling. Det var årets trendspaning med underrubriken förutsägbar oförutsägbarhet. Ja. Jarke Pettersson önskar dig en riktigt god fortsättning på detta nya år 2023.